0: lo primero que se me vino a la cabeza fue la imagen de, de, de este personaje de Disney de Quasimodo eh, que hay una escena que incluso él abraza a Esmeralda con, tiene este gesto de dolor entonces eh, yo lo que hice fue reemplazar a Esmeralda por, por, por el, la catedral porque era, era como plasmar en dibujo lo que Creo que muchos sentimos eh, de, 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 querer, de querer aferrarse a esto, ¿no? De, que, de ver lo que se estaba destruyendo frente a nosotros y, y ahí nos damos cuenta que es un icono muy muy querido a nivel mundial. Se lo puedo decir con humildad que es muy sobrecogedor ver cómo la gente responde ante, ante algo que, que el dibujo no tiene idioma, o sea, eh, puedes plasmar lo que sientes.
1: Desde CNN Radio en la ciudad de Atlanta Les saludo a Marisabel Houston en la cabina número 3 Mi cuenta en Twitter es HoustonCNN Y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston Y bueno, hoy tenemos un episodio especial de Zona Pop CNN Entrevistamos a un personaje que escucharon al inicio Pero en un ratito les contamos más de qué va Ya Javier está listo en una cabina que ya apodó la cabina Zona Popera Del de Centro Comercial Washy de Polanco, no me es el nombre.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino. No,
1: ya también mi cuenta en Twitter. Uh -huh. No, soy Merino
2: CNN. oh tiene apellido. Oh my God. De oh my God. Y un apellido <risa> muy pipi. Nice a la bomba. Y mi cuenta en Instagram soy Javito73. Y sí, en efecto, estoy en la cabina Zona Popera de las oficinas de Turner en la Ciudad de México, en el centro comercial Michana. En Polanco Y si vieras la vista que tengo Mira Marisabel Muérete de la envidia Con esta vista tan bonita que tengo Vamos De Polanco
1: Hay dos edificios que son altísimos allí Y a la distancia se ve el cielo de la verde, la Sí, está precioso Pero bueno, aquí entrevistamos el día de hoy, Javier Porque fue un diseño A ver, todos los que son fanáticos de Disney van a reconocer esto y todos los, los que estaban eh, viendo ayer la, las reacciones al incendio en la Catedral de Notre Dame eh, seguro lo, lo vieron y es una diseñadora ecuatoriana que se llama Cristina Correa Freile
2: y que además el día de ayer causó revuelo en las redes mm. sociales con el dibujo que hizo, ¿qué fue lo que hizo? literal a un cuasimodo de la película El Robado de Notre Dame Abrazando a la Catedral de Notre Dame Que bueno, está de más decir Todo lo que ya todos sabemos que, que sucedió el día de ayer Con el mega incendio que hubo en esta catedral Y se volvió viral este este dibujo, este diseño que hizo ¿Y cuántos tenía en el momento que grabamos? Como 160 mil, más de 160 mil, ¿verdad?
1: No, tenía como ciento... Lo, lo mencionamos en la entrevista que van a, sí. que van a escuchar eh, en unos momentos, pero a, al momento que estamos grabando esto tiene 175 mil, o sea, creció una barbaridad, al menos unos 10.000 mil desde que hablamos con ella, que fue hace tres horas y media, entonces... Se está divulgando, se está dando a conocer pues esta caricatura y algo que mencionábamos es que la, las generaciones de los que crecimos con estas películas de Disney, que son muy distintas a las que vemos en la actualidad, eh, nos identificamos mucho con en especial con esta la de Jorobaba de Notre Dame porque algo que mencionaba yo en la entrevista es que el momento en el que se cae la aguja no sé ustedes pero yo me recordé prácticamente de cuasimodo montado allí ¡What? no sé qué es lo que hacía si cantaba o qué era lo que hacía pero me recuerdo <ríe> de ese momento Javier se de la risa
2: lo siento tú fue como un guajolote ahí corriendo por Notre Dame.
1: Bueno, pero yo, a ver, no sé de los demás, pero yo lo relacioné, lo relaciono en Notre Dame, eh, las, esas imágenes con lo que vi en la película, por obvias razones que no he ido a París, no he visto esta catedral, algo que sí ha hecho, por ejemplo, Javier, que conoce la catedral, algo que también hablaba con Miguel Ángel Antoñazas ayer, que me describía, pues, cuando uno entra y, y al aire también lo describía, lo que era el sonido de escuchar el órgano de la catedral de Notre Dame en vivo y, y la acústica que hay allí y todo lo que la estructura y por supuesto las imágenes eran súper impactantes no porque ver eso que es un eh, según las estadísticas es el monumento o el lugar más visitado de París ni siquiera es la Torre Eiffel es la catedral de Notre Dame entonces, o sea, es como que muy grande en lo que ocurrió el día de ayer.
2: A mí fíjate que eh, como mexicano, tú entras a Notre Dame y de tu lado izquierdo hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. Wow. Eso también te habla de la importancia que tiene para la iglesia católica de uh -huh, Francia, uh -huh. la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y más porque, pues no es nada más para los mexicanos, es para muchas personas de Latinoamérica que son devotos a esta, a esta Virgen. Entrar a, a, a Notre Dame Y ver La imagen de la Virgen María Isabel era, era impresionante Ya que yo entré la primera vez Y que sí, vas viendo Vas viendo el órgano, vas viendo todo Y que de repente, ¡pum! Te topes con esta imagen de la Virgen Fue algo fuerte uh -huh. Algo importante Porque cuántas personas del mundo No entran a, a Notre Dame Y empiezan a ver Todas estas, estas imágenes Y seguramente deben de preguntar ¿Quién es esta Virgen? Claro. ¿De dónde es esta Virgen? ¿Por qué está en Notre Dame esta Virgen? Uh -huh. ¿no? Entonces sí fue impresionante ver lo que pasaba ayer por, por, por la señal de CNN que estaba pasando en la página web, de hecho toda la señal en vivo. Uh -huh. Sí fue impresionante. Aquí en la oficina todo el mundo venía ahí. ¿Lo estás viendo en CNN? Y yo sí lo estoy viendo. Uh -huh. Y tenía un, un momento que yo tenía a seis personas alrededor de mí Viendo la imagen de, de Notre Dame en la página de CNN en español.
1: Y ojo, no tienes que ser religioso, no tienes que ser católico no, para no, saber no, no. El, la magnitud cultural también que hay en esta iglesia. ¿Qué te parece si escuchamos la conversación con Cristina de lo que nos responde ella? de Porque además es arquitecto, entonces lo que significó para ella en esa dualidad de carreras que tiene, que es de ilustradora y de arquitecto eh, lo que ocurrió ayer y cómo nació la idea de pintar esta ilustración que ya se hizo viral y regresamos comentando pues por qué es importante esta iglesia culturalmente, ¿te parece? Venga ¿Por qué decidiste dibujar a Quasimodo? O sea, a ver, puede ser muy, muy obvio para nosotros, pero para la otra gente que no vio esta película y que creció con esta película, tal vez no llega a esa conexión, ¿no?
0: Claro. O sea, eh, realmente fue una reacción muy espontánea. Eh, cuando salió el video de que eso estaba pasando, que se estaba quemando la catedral... Eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue la imagen de, de, de este personaje de Disney de Quasimodo eh, que hay una escena que incluso él abraza a Esmeralda con, tiene este gesto de dolor entonces eh, yo lo que hice fue reemplazar a Esmeralda por, por, por el, la catedral porque era, era como plasmar en dibujo lo que Creo que muchos sentimos eh, de, 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 querer, de querer aferrarse a esto, no, de, que, de ver lo que se estaba destruyendo frente a nosotros y, y ahí nos damos cuenta que es un icono muy, muy querido a nivel mundial. Entonces, eh, realmente fue así, fue muy espontáneo, fue de corazón y, y realmente eh, ha tenido una acogida enorme.
2: Oye, Cristina, tú como artista que te dedicas al diseño, a la ilustración y a la arquitectura, ¿qué representa ver a Notre Dame como la vimos ayer millones de personas alrededor del mundo?
0: Claro, es, es una, eh, fue una, una tragedia, ya realmente verlo en tiempo real es impactante, eh, ahí no se da cuenta la, el poder de las redes, el poder de la de la comunicación ahora, eh, es una impotencia también, porque uno lo ve por, por el celular, por un iPad, por una computadora y, y no puedes hacer nada más que esperar, ver qué pasa. Entonces es un icono cultural, es un icono arquitectónico eh, que da muchísima pena que, bueno, que haya pasado, eh, creo que está todo controlado, eh, se ha salvado eh, la parte exterior, la parte de estructura, pero sí va a haber un, un trabajo de... de de, 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 de volverlo a hacer, ¿no? De, de un nuevo comienzo para, para Notre Dame.
1: Hay algo que a mí me llama la atención eh, con gusto, que veo que. Cada vez que ocurre una tragedia, la parte eh, dulce de, de toda esta mm, tristeza que, que genera episodios como esto es que logramos conocer artistas porque dibujan, eh, la, hacen algo lindo a partir de la tragedia, ¿no? En este caso es que te conocimos a ti y que tu ilustración tiene más de mil likes y más de wow. 2.300 comentarios. ¡Guau! Wow. Tú... Eh, en, en, ¿En otras oportunidades has visto algo similar o has dibujado eh, con otras tragedias algo similar o esta es la primera vez que, que
0: pusiste en, en dibujo tus sentimientos? Eh, de hecho, y hoy es una coincidencia enorme, hoy se cumplen tres años del terremoto que hubo aquí en Ecuador. Entonces pasó algo muy parecido a nivel más, más local, más nacional, que hice un dibujo eh, que era que decía Ecuador con la forma de las de las agujas cuando marcan un terremoto que también eh, tuvo esta tendencia a, a este viral pero fue muy sobrecogedor o sea con se lo puedo decir con humildad que es muy sobrecogedor ver cómo la gente responde ante ante algo que, que el dibujo no tiene idioma o sea eh, puedes plasmar lo que sientes entonces eh, Sí lo he visto, me, me conmueve mucho, me conmueve ver cómo la, la, lo usan, lo, lo, lo mencionan, lo, eh, lo, lo, lo transmiten, ¿no? Entonces, este, sí, justamente hoy, hoy son tres, tres años de terremoto aquí de Ecuador.
2: Yo quiero comentar algo que dice eh, el periódico Expreso de Ecuador sobre ti. Es una mujer de metas y desde hace cinco años se ha propuesto dibujar diariamente. Su intención es hacerlo cada vez más rápido y se declara fan de Quino y Mafalda. Sí. ¿Qué dibujas todos los días? ¿Te sientas y te llega la inspiración? ¿Qué es lo que más te gusta plasmar en, en, un, en una hoja de papel con un lápiz?
0: Depende del día, hay, hay días que tengo que hacerlo por trabajo porque tengo que entregar algún trabajo en específico. Eh, puede ser desde un personaje eh, actual, eh, retratos, eh, me encanta la arquitectura de películas eh, y dibujo a veces cosas por dibujar, lo que veo en la mesa, lo que, lo que veo en alguna foto que me llama la atención, eh, lo hago más por ejercicio porque esto es algo de práctica, algo de constancia. Entonces, por eso es que todos los días lo sigo haciendo lo sigo haciendo para soltar cada vez más la mano
1: Cristina ¿eh? ¿Qué, ¿qué estás dibujando hoy? porque se si dibuja todos los días ¿ya tendrás el de hoy
0: ¿listo? no no, no tengo nada no tengo nada dibujado hoy. eso me queda para la noche trabajar en algo oye
2: Cristina ¿tienes a la mano lo que eh, a cuasimodo ayer abrazando a, a que nos puedas enseñar y para verlo así en tus propias sí, aquí manos
0: sí, aquí la tengo es un dibujo realmente pequeño Wow.
2: ¡guau! Wow.
0: ¡Wow! Oh,
1: ¡Qué lindo! Porque es que expresa mucho, o sea, su cara. Mira, yo, yo te cuento, yo cuando vi que se caía la aguja, para mí fue... Eh, como niña que creció en los 90, una impresión muy grande porque la primera imagen que me venía a la mente era cuasimodo trepado en esa aguja y yo decía, no puede ser, se cae nuestra infancia con la caída de esa aguja. Y, y cantando que... Luis Miguel
2: de Fondosueña, con un mañana.
1: Casi, 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 pero imagino que es algo similar a lo que te pasó a ti y más como arquitecto,
0: ¿no? Claro, claro, esa parte de arquitectura, esa, esa pérdida esa o sea, eh, tanta historia que hay, que hay ahí, o sea, el, creo que la primera pregunta de todos fue qué se salvó y qué no se salvó, creo que todavía se están evaluando los daños, hay ciertas cosas que, que están saliendo eh, en este momento como reportes de, de uh -huh. noticias de lo, que, de lo que existe, de lo que no hay, eh, pero sí, fue una mezcla de, de todo, obviamente viene esta parte de nostalgia, de niñez, de, de, de ver este, esta esta parte como de cuentos, también la parte de arquitectura, la parte de historia, porque ahí hay tanta historia de por medio y, y sí, eso es, eso es lo que realmente ha pasado, que el mundo se ha volcado de una manera eh, increíble hacia, hacia esta icono
2: Oye, Cristina, y te tengo que decir, quiero unos pantalones de mezclilla <risa> con el Freddie Mercury levantando la mano porque estos diseños que hiciste en estos pantalones de mezclilla también hablan mucho de ti. O sea, de, 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 de que literal agarres un marcador, una pluma, un lápiz y pum, 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 pum. ¿En qué otra cosa estás trabajando actualmente que podamos conocer más sobre ti?
0: Bueno, de hecho, este, eh, yo hace poco terminé un, un cuento infantil con una amiga. Eh, lo, ilustré, lo ilustré yo pero lo escribimos las dos este, esto se está, eh, bueno lo hemos estado promocionando eh, también a manera eh, de plataformas tipo Amazon lo tenemos aquí también en Ecuador eh, estoy trabajando en unos proyectos eh, que todavía no puedo decir pero son, van a ser súper interesantes que van a mezclar también la parte de, de dibujo eh, Tal vez, o sea, por ahí va a haber un diseño, puede haber muebles, ahí lo dejo un poco en el aire, pero eso está está todavía eh, recién cocinándose. Sí, y, ¿Nos puedes decir cómo se llama el nombre
2: del libro que ya está a la venta por si hay alguien que obvio que, pues, que, claro. que esté interesado?
0: Se llama, bueno, la tengo aquí, de hecho. ¡Muéstralo, muéstralo! ¡Venga, venga! Y si tienes unos
2: pantalones talla 28 de mezclilla, también los puedes ahí,
0: ¿eh? Este es, este, se llama el cocinero Raúl y el tesoro del baúl. ¡Ay, qué lindo ¿No? nombre!
2: ¿Nos puedes decir algunas de las ilustraciones que hiciste ahí, por favor?
0: son Están hechas a lápiz, eh, realmente cada página tiene un color...
2: Ok, okay.
0: Sí. qué se trata el libro?
2: ¿Cuál es la historia del libro?
0: Es de un cocinero que lo llaman para que sea pirata, pero se da cuenta de que lo de él es, no es pelear, sino cocinar. Entonces hay unas, unas cuantas aventuras que pueden ver qué es lo que pasa después cuando decide si es pirata o, o cocinero.
2: ¡Ah, está bueno! Cristina, ¿recuerdan cuáles son tus redes sociales? Por si hay algún despistado que todavía no ve este dibujo de Quasimodo abrazando a Notre Dame, vaya y lo vea.
0: En Instagram dibujos de Cristina. Realmente esa es la, mi, mi red social más fuerte y ahí pueden ver los otros trabajos y, y en a qué médico
2: Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ustedes.
1: Bueno, era Cristina Correa Freile que nos habló desde Guayaquil, Ecuador, la tierra de nuestra querida Isabel Bucaram. Eh, muchísimas gracias, Cristina. Imagino que debe de tener a una cantidad de medios llamándola, tratando de, de, de contactarla. De hecho, CNN.com le hizo una nota cortita, pero, a ver, no son los únicos que han destacado pues esta, esta caricatura que se hizo viral. Y algo que a mí me, me llamó mucho la atención es que ella dice, bueno, me llamaron Tres años, exactamente tres años después del terremoto en Ecuador, que también hizo una caricatura que se volvió viral localmente, entonces esta es su segunda viralidad eh, con ilustraciones.
2: Además, lo que estuvo chido de la entrevista y que me gustó y qué lástima que, que no tengamos videos? un video podcast, no fue que nos mostró que tenía ahí el dibujo. No, bueno, y nos ya, mostró. ya me
1: pidieron el video también porque les dije la señal se ve muy bien. Entonces me dijeron, me dijo Paula, quiero todo, quiero video, quiero episodio, quiero todo, todo, todo. todo. Y yo, ok, 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 ok.
2: <risa> Mira la que exigente salió. Sí. Mira la que exigente salió la Paula. Pero la bueno, Paula. También,
1: también le voy a pasar a Javier. Ese pedacito de video para que lo pongan en las redes sociales de Zona Pop, que es arroba Zona Pop CNN en todas partes. <ríe> en Twitter, Facebook y en Instagram y en, en Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify, todas partes. Pero bueno, ¿por qué es importante la Catedral de Notre Dame? Javier, tú cuando llegaste, ¿qué es lo que a, a ti más te llamó la atención cuando pues, tuviste a esas dos columnas frente a ti y entraste al recinto?
2: Sabes que el ver una edificación, un edificio de tantos años. O sea, 850 literal, años. No sé si ti te, te ha pasado que de repente estás frente a cualquier en cualquier lugar, o sea, no tiene que ser el Empire State, no tienen que ser las cataratas de Iguazú, en cualquier lugar que estés y te dan ganas de literal tener una máquina del tiempo y regresar, digo, ya no digas 800 años, 100 años y ver cómo era ese mismo lugar en ese uh -huh. tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué a Notre Dame y estuve enfrente justo antes de entrar y ver las dos torres, me imaginaba lo que pasaba alrededor cuando le estaban construyendo, cómo era el río Sena que está del lado derecho, que voltearas atrás y no vieras la Torre Eiffel, cómo eran las casas de la época, todo esto te transporta y quieras o no juegas con la imaginación uh -huh. y, y empiezas como a pensar cómo vivían las personas en aquella época. Si yo hoy vivo de esta manera, no y el quedarte afuera y verlo es simplemente como, como te debió haber pasado cuando viniste a México la primera vez y viste la Catedral de la Ciudad de México, que también es imponente y te quedas uh -huh. viéndola y te imaginas cómo era la gran Tenochtitlán en aquel entonces de cómo los españoles tiraron las pirámides para construir, de hecho, la catedral y decirles, miren, tu religión, tus creencias no nos importan, ahora tu religión va a ser esta y por eso arriba de tus creencias estoy construyendo mi religión. Uh -huh. Lo mismo me pasó con Notre Dame y con cualquier edificación imponente como estas ¿Cómo fue la construcción, no? Simplemente nada más ver las edificaciones te quedas así de...
1: Uh -huh. Y además que uno ahorita lo piensa de que lo construyeron en una época en la que la tecnología no está tan avanzada como estamos actualmente y algo que, por ejemplo, hemos leído es que esta catedral está tan bien documentada y mapeada a nivel de tres dimensiones que se pueden imprimir cosas, imagino, en, en tercera dimensión y puedes de alguna manera restaurar, pero imagínate en esa época en la que se construyó la catedral no tenían nada de lo que tenemos ahorita entonces el esfuerzo fue aún mayor y tardaron hubo gente que la empezó a construir y no, nunca vio cómo se terminó porque tardaron, que no sé, tú tienes la fecha específica pero fueron como casi 200 años, ¿no Javier? Sí,
2: comenzó en el
1: año 1163
2: y finalizó en 1345 o sea, 100
1: años antes
2: de que se descubriera América Imagínate. Más de 100 años, o sea, es impresionante como algo de 1163
1: a 1345, o sea, siga así. Y esa es la belleza que tiene Europa, ¿no? Que eh, tú llegas allá y ves esos edificios que sabes que tienen siglos y lo comparas con lo que vemos aquí, particularmente en Estados Unidos, que son edificios re relativamente nuevos y tú dices, wow. Esto vio guerras, esto vio generaciones, pero al por mayor, sobrevivieron a guerras, fueron reconstruidas. ¿Cuántas historias pudiesen contar estas paredes se si hablaran? Uf,
2: no <risa> imagínate. Pero bueno, ya salió el presidente Macron a decir que en cinco años. Se iba a, a terminar de reconstruir esta uh -huh. iglesia. Muchos expertos habían dicho que iban a ser 10, pero dijo: no, uh -huh. van a ser 5 años. Oye, ya eran no simplemente las tres familias más ricas y poderosas de Francia la cantidad de todo dinero que mundo, van a donar. Sí,
1: todo el mundo sí, está, está donando exacto. dinero. Eh, la UNESCO declaró a, a esta catedral Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1991, entonces, bueno, ahí eso les debe decir por qué es importante. Algo que mucha gente retoma y que ayer han cuando hablaba con él, lo mencionaba mucho, y es lo imponente que son esos ventanales de rosas. Este, Son las ventanas redondas que vemos en las dos columnas eh, cuando entras, que son los campanarios, ¿no? Los sí. campanarios, y que la lo que refleja es eh, esos ventanales cuando tú entras que es algo precioso este nos dice nos dice antoñanzas también hay una campana principal de la catedral que tiene nombre la campana eso a mí me, me causó muchas gracias que a la campana ah,
2: sí todas las campanas claro. tienen nombre Entonces, cuando vengas a México te voy a llevar al tour que hay de los campanarios en el, en, de la catedral me encantaría mexicana. tú lo hiciste y, y, sí 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 uh -huh. y te cuentan el nombre de cada una de las campanas y por qué ese nombre. De hecho, hubo una que se dejó de tocar a la que le pusieron la muda. <ríe> Está dejó de... buenísimo porque dejó de, de tocarse claro. pues porque, no les voy a contar la historia porque es una historia muy larga, pero bueno cada una de las campanas tiene su nombre como lo mismo debe tener Notre Dame. se
1: llama Emmanuel, como el presidente Emmanuel Macron <risa> se uh -huh. llama Emmanuel uh -huh. la, la campana y de la nota que tenemos en CNN español, CNNE.com, dice que esta eh, campana ha marcado momentos significativos en la historia de Francia como el final de la segunda guerra mundial y también este suena en días festivos y ocasiones especiales eh, y recuerden que algo que por ejemplo ayer todo el mundo estaba jalándose los pelos y era por este, el, las reliquias que hay dentro de esta catedral que finalmente claro. se, se conoció que se salvó la que la que dicen que fue la corona de espinas de Jesús un fragmento de la cruz de verdad, eh, de la cruz verdadera y uno de los santos clavos entonces wow es mucha historia y, por supuesto, los que vimos la película de Disney nos preguntábamos con qué pasó con las gárgolas, qué pasaron con las quimeras, todo eso se salvó. Al parecer, aunque las imágenes fueron muy impactantes, la destrucción no fue tanto como... Este, como se esperaba a ver si hubo destrucción porque todo ese techo que tú mejor lo podrás explicar pero yo por lo que he visto que era un techo de madera con este hecho de leña de bosque todo eso es lo que se incendió y lo que provocó que la aguja cayera y todos estos daños pero en sí lograron salvar muchas cosas que eso es una muy buena noticia Javier algo más que agregar Sí, nada más. Las tres familias que están
2: donando estos 700 millones de dólares son la familia del multimillonario francés François Pinot, que es el suegro de Salva Hayek, uh -huh. que ellos están donando 113 millones de dólares. La, la familia, el grupo Moet Hennessy Louis Vuitton, eh, están donando 226 millones y la familia Bettencourt. O sea, la familia de L'Oreal, uh -huh. eh, que controlan un 33% de, de L'Oreal, que son marcas como Maybelline, Lancôme, Garnier y Kiss, están donando no, 53.500 millones de dólares.
1: O sea, o sea. El dinero no les va a faltar para renovar sí, ¿no? Notre Dame. ¿No? Ahora, a lo que estamos pendientes y ya para finalizar, es a la investigación, qué es lo que pudo haber ocurrido. Las autoridades, pues, relacionan el incidente con las renovaciones actuales que se estaban este, dando allí en, en la catedral, así que estaremos muy pendientes de saber por qué o qué es lo que dio inicio a este incendio, no vamos a especular, aunque hay muchas teorías conspirativas que también las pueden leer en cnne.com, así que nosotros no les vamos a decir ninguna para no influirlos, pero vayan a la página y lean las, eh, las teorías que se están dando con respecto a esto.
2: Yo soy Javier Merino desde la cabina Zona Popera de Turner en las oficinas de Turner, México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73 Y yo
1: soy Marisabel Houston desde la cabina 13 CNN Radio. Mi cuenta en Twitter es arroba Houston Tenemos el mismo apellido en Twitter. Y mi cuenta en Instagram es ah, arroba... Marisabel sí, <ríe> Houston. Le tomó un poquito de tiempo analizarlo y captarlo. Mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar como Zona Pop, arroba Zona Pop CNN, en Facebook, Twitter y en Instagram. Y también estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, iHeartRadio, etcétera, etcétera. Y en la colonia Tobar como Zona Pop CNN.
2: Por cierto, ¿ya viste todos los videos que te mandé del concierto de Pati Cartu? No, no los he visto todavía. Tienes que ver el último y el final. No te voy a decir de qué se trata, pero lo tienes que escuchar porque lo hice solamente para ti y los venezolanos.
0: ¡Adiós!